0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Святому благоверному князю Александру Невскому было 16 лет, когда ему, княжевшему в 1238 году в Новгороде, пришла весть о битве на реке Сити о гибели его дяди, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, о том, что в Успенском соборе города Владимира супруга князя Георгия с детьми и внуками вместе с епископом Владимирским Митрофаном задохнулись в дыму, зажженного захватчиками собора. Он знал и о храбрости ростовского князя Василько, своего двоюродного брата, отказавшегося перейти на службу к татаро монголам восхищавшимся его храбростью. Он чувствовал то, что невидимая сила Божия – и заступничество Пресвятой Богородицы и святых русских не допустило завоевателей в Новгород. Он умел делать выводы. И в этом юном возрасте сформировался его необыкновенный характер, решительного, бесстрашного воина, уповавшего во всем на небесное заступничество. Небесным покровителем князя Александра называют святого мученика Александра Римского. Его житие поражает тем, что этого святого, ему, как и Александру в то время было не больше 18 лет, на протяжении многих дней истязали и умершвляли, но он, укрепляясь молитвой, прошел в своих мучениях до конца. Он поднимался, молился и вновь шел умирать за Христа. Этот пример, думается, всегда укреплял самого князя Александра Невского. Его вера в Бога, прекрасное религиозное образование, знания священного писания, священной истории, его целостность и чистота помогали ему исполнять слова Евангелия в своей жизни». Он, полагая душу свою за други своя, жил ради людей, ему веренных. Вся его недолгая жизнь. Князь прожил всего 42 года. Была примером того, как человек, обладающий от Бога многими дарованиями, приносит их на служение своим ближним, веренным ему, подданным, а значит, своему Отечеству. Нет на нашей земле человека – который не был бы вдохновлен образом благоверного князя Александра Невского, даже если это желание заслужить себе почести на умаление его заслуг. Но этот образ невозможно затмить. Это действительно солнце, Земли русской. Оно встает и заходит с каждым новым днем, прожитым России. И сегодня, в этот юбилейный для князя год, наша программа подтверждает то, насколько огромен у нас интерес к чему-то настоящему, подлинному, что можно увидеть, почувствовать, и сказать, да, это и моя история, история моей страны. Мои слова опираются на путевые впечатления. Огромное число людей я видела в тот день, когда приехала в Переславль рядом со Спасо-Преображенским собором, с историей которого нас знакомила старший научный сотрудник Переславского государственного музея-заповедника Елена Константиновна
2: Шадунц самое интересное, что можно сейчас увидеть даже снаружи, а не внутри, но внутри тоже такое местами есть, это граффити. Граффити – это вативные знаки, то есть священные знаки, которые нанесены прямо на камень собора. Причем их гораздо больше снаружи, чем внутри. Это великолепный шанс посмотреть собор в тот сезон, когда он закрыт. Поскольку это летний храм, он всегда был летним. Он открывается в мае и закрывается в конце сентября. Так вот, интересно, что хотя были обнаружены фрески 12 века, но расписан он был, видимо, не сразу. И еще тогда на камне успели оставить вырезанные кресты. Вот они есть внутри собора, и они есть во множестве снаружи на стенах. Это, кстати, очень интересный еще один из признаков общей для всей романской архитектуры, то есть это архитектура периода xi 13 веков. Вы эти кресты можете увидеть и в Иерусалиме, когда вы будете спускаться по ступеням в подземный храм. Вы увидите на стенах, как расписались целые полки крестоносцев вот этими самыми крестиками. И ровно такие же крестики вы можете увидеть в Юрьево-Польском на стенах среди вот этой вот резьбы. И сейчас вы их увидите здесь. Дело в том, что на стенах собора найдено, вот сейчас уже найдено, 24 многострочные надписи. И это делает наш собор вообще совершенно уникальным среди всех памятников архитектуры древнерусского периода, потому что граффити и надписи на штукатурке внутри найдены и в Полоцке, и в Новгороде. А вот на камне и еще и снаружи это особенность, которая присуща... Ну, конечно, на других памятниках тоже есть надписи, но в таком количестве их нет нигде. Сейчас я вам покажу. Вот мы с вами подходим к северной стене. Крест я вижу. Один крест вы видите. А посмотрите еще повнимательнее. Какие-то буквы или тоже кресты? Это тоже кресты. Количество типов крестов, то есть ставрография Спаса, еще требует своего исследования. Здесь очень много разных типов крестов. Вот вы увидели равноконечный. Греческого типа такими характерными углублениями округлыми. Карсонские, о которых вы рассказывали
1: как Совершенно это. верно.
2: Вот это крест Голгофа, видите? Если мы еще немножечко сейчас пройдем, будем внимательно смотреть, мы увидим слово «память» – «п», «м», вот «т». И это не современное начертание. Нет, что вы! Это было открыто в 2015 году, когда первый раз многочисленные слои побелки с собора были смыты. На самом деле, опять-таки, если прийти сюда вечером, с карманным фонариком И подсветить стены, блоки сбоку Вы увидите гораздо больше этих изображений А, а кто же это делал? Люди, которые приходили к собору Елена Константиновна сказала о том
1: Что надписи на стенах собора Имели смысл молитвенный Но думается еще, что в эпоху Татаро-Монгольского иго Это действительно были исторические документы Оставленные своим потомкам Таким неожиданным образом На восточной стене собора привлекает внимание дверь, расположенная на уровне хоров. Эта дверь, по мнению историков, вполне могла служить для того, чтобы князья, которые там молились во время опасности, могли покинуть собор и город через расположенные за собором
2: крепостные валы. Вот еще что показывают эти стены Вот смотрите, видите, вот там наверху Та самая дверь, видите, она начинается Прямо от вот этого перелома стены Это как раз уровень хор западной части И вот тут проходили все те раскопки О которых я говорил А вот если мы с вами посмотрим на камни То сразу видно, что поверхность камней Здесь, вот в этом прясле стены Сильно отличается от камней рядом Посмотрите, сколько, во-первых, они серые И сколько тут повреждений Здесь горела деревянная башня Всхода
1: Какой же непредсказуемой была жизнь людей в том далеком XIII веке? Историки называют это столетие одним из самых критических для Руси, когда совсем еще юное государство, как бы прорастающее из земли будущее могучее дерево, со всех сторон клонимое ветрами и бурями, могло быть уничтожено. И удивительный промысел Божий, который действовал через людей, способных к выбору правильного курса и направления развития нашей земли, отстоял ее в самый сложный период истории. И в этом смысле великий князь Александр Ярославич оказался на Руси одним из тех, кто сохранил ее для потомков в вечности. Об этом сказал почетный настоятель Кафедрального собора в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в Переславле Член Союза писателей России, протерей Андрей Кульков.
0: Я думаю, что не только он мне открылся. Ведь не случайно же Александр Невский избран именем России. Ведь это же вовсе никакая не сенсация. То, что рядышком находится Пушкин и Иосиф Виссарионович Сталин в вопросе, это тоже не случайно. Но то, что Александр Невский занимает первое место, это говорит о том, что и мы сейчас живем в не менее сложное время, чем то, в котором жил Александр Невский, потому что ему была Русь дарована, Русь, которая попала между молотом и наковальней you. Раздираемая, терзаемая Мало того, что междоусобица между князьями Которые не прекратились и во время монгольского нашествия Мало того, что шел Запад, скажем так Который всегда идет на Русь Всегда И Восток, который всегда идет на Русь И то, что избрал Александр Невский Вот этот мудрый путь Путь жесткого противостояния Западу И мудрого восприятия Востока Не противостояние, а восприятие мудрого По-восточному выжидать Понимать, в чем промысел был
1: По словам русского и американского историка Георгия Владимировича Вернадского, Русь в XIII веке попала в тиски. Избранный в 1206 году самодержцем среди монгольских князей, Чингисхан начал свое тотальное наступление на Запад. А за два года до этого крестоносцы под стягами римского папы захватили Царьград, направляя свои воинствующие легионы на Восток. Русь стояла на пути и тех, и других, отстаивая свою уникальность и самобытность. Святой благоверный князь Александр Невский, участвовавший с отцом Ярославом Всеволодовичем с 13 лет в противостоянии западной агрессии, учился у него одновременно смирению в отношении к монголам, главную черту в политике которых он оценил и ею воспользовался. Монголы не вынуждали покоренные народы изменять свои религии, Порабощая население, они оставляли ему право сохранять веру своих отцов. А мечом крестоносцев было подчинение захваченных наций папской власти. И Александр Ярославич такому давлению противостоял со всей силой своего открытого верующего сердца. Но вот что удивительно, на первый взгляд его непримиримое отношение к латинянам По словам доктора исторических наук профессора Санкт-Петербургского Российского государственного педагогического университета имени Герцена Романа Александровича Соколова, это противостояние по сути своей было мирным.
3: Я считаю, что непримиримой политика Александра по отношению к Западу не была. Александр Невский был готов к тому, чтобы выстраивать добрососедские и мирные отношения с Западом. Другое дело, что западные соседи к этому чаще всего готовы не были. Но что было делать Александру Невскому, что было делать в Новгородской Руси, когда шведы высаживали десант в среднем течении Невы и начинали тут сооружать какую-то крепость, постройка которая, естественно, означала отторжение всего Нижнего течение этой реки, вместе с выходом к Балтийскому морю. Ну, что было делать? Вести переговоры? Этот вариант, естественно, был исключен. Приходилось воевать. Что было делать Александру Невскому в тот момент, когда орденские братья захватили Псков, захватили Изборск, построили крепость в Капории и в окрестностях Новгорода уже тут воевали, разоряли города и села, названий многих из которых мы просто не знаем. Ну, что было делать Александру? Да, конечно, воевать. Далее, что было делать Александру, когда он получил от папы и его известные послания, которых, среди прочего, понтифик сообщал ему, что якобы Ярослав Селович перед смертью хотел принять католичество, но вот в последний момент просто не успел этого сделать сообщение, которое, кстати говоря, не подтверждается даже данными, приведенными папским послом Плана Карпини, который присутствовал в Орде, в Кракоруме, точнее, в тот момент, когда вот эти события, связанные с Ярославом Всеволодовичем, происходили. Он ни слова не говорит о том, что якобы Ярослав там каким-то образом к принятию союза с Римом понял. Ну что было делать Александру? Дать ответ соответствующий. Этот ответ и был дан. Ответ Александра Невского документально не зафиксирован, в отличие от посланий Папы, которые сохранились в римских архивах ватикане. А ответ Александра Невского, ну, конечно, не с документальной точностью, но приводится в житие. Он достаточно ясный, четкий, но я хочу обратить внимание, это мирный ответ. Это достаточно резкая отповедь, но это мирная отповедь. И слова от вас учения не примем, не означает, естественно, что мы пойдем на вас крестовым походом и будем воевать, захватывая ваши земли. Это все равно мирный подход. Ну, а в тех случаях, когда можно было договариваться, условно говоря, Александр Невский это делал. Ну, например, после ледового побоища был ведь заключен мир, который просуществовал какое-то время, был заключен. Имело место посольства, о котором я говорил, Александра Невского в Норвегию с исключительно мирными целями. В общем, резюмируя вышло изложенное, по большому счету это не Александр Невский определил политику противостояния с Западом, а это сам Запад определил политику Александра Невского, фактически не оставляя ему выбора. Ну и к чести Александра, честь его воинов и в чести мирных жителей, тех, кто эту политику поддерживал, вот этот достойный ответ был дан.
1: Меня восхищает то, что даже непокорные новгородцы во времена, когда великий князь Александр диктовал им свою волю, склоняли перед ним свои буйные головы. Таким авторитетом и обаянием действовал Невский герой. Но мне еще хотелось бы сказать о той нравственной силе, особой религиозности князя, которая в битве на Неве и перед Ледовым побоищем и во множестве других событий являлась основным мотивом его действий. Не в силе Бог, а в правде. И эту правду князь чувствовал всегда. Роман Александрович, говоря о том, что в знаменитом ответе князя папским легатам автор повести о жизни Александра Невского, написанной вскоре после его кончины, демонстрировал и высокий уровень образования князя. И это явилось существенной чертой для того человека, который молился и благословлял его на многие дела. Это был митрополит киевский в Руси Кирилл, который чувствовал в князе его особую, богоизбранную одаренность. Митрополит
3: Кирилл изначально был ставленником Даниила Галицкого. Именно он послал Кирилла для поставления в Никею. Константинополь тогда был захвачен с поэтому Кириллу пришлось ехать в Никею. Естественно, что Даниил посылал того человека, на которого, как ему казалось, он может рассчитывать в плане проведения казавшихся ему верными внешнеполитических установок. Даниил Галицкий это общеизвестный факт, но с этим буквально никто не спорит, считал, что подчиняться Орде ни в каком случае случаи нельзя, а если приходится это делать, то совсем на краткий промежуток времени. Вот и все усилия он для того, чтобы сбросить зависимость предпринимал. Понятное дело, что венчаться успехом они априори эти усилия не могли. В тот период и вели значительно более серьезным, отрицательным последствием, связанным с тем, что этими и западные соседи пытались всячески воспользоваться, и пользовались. Но вот если говорить о Кириле, то, конечно, первоначально он был не настроен на мирное отношение с Ордой. Но вот слова, которые говорил Александр Дневский, человек, кстати говоря, не понаслышке знающий силу Орды, поскольку Александру Ярославичу в отличие от Даниила Галицкого, пришлось доехать до Каракарума, я думаю, что когда он эти тысячи километров проезжал, проходил, конечно, он должен был осознать силу того государства, государственного образования, которое было создано Чингизом, Чингисханом и его ближайшими приемниками. Вот Александр Невский, конечно, сумел убедить митрополита Кирилла, который впоследствии воспринял правильность выбранного им курса. И еще раз повторяю, здесь без должного образования, без должного уровня интеллекта, ну Александр Невский едва ли с этой задачей справился
1: бы. Но то, что мне думается, было дано святому благоверному князю, как его государственная интуиция, прозрение путей Руси, это дарование было духовного порядка. Его последний подвиг, когда после народных волнений против сборщиков Дани, когда татар монголы могли обрушиться на Русь с прежней жестокостью, только смирение князя могло победить эту силу и отложить ханский гнев. Этот подвиг смирения – может быть, является для нас самым главным уроком силы и мужества, которому учит нас и сейчас святой благоверный князь Александр Невский.
0: Мне кажется, Александр Невский заложил основу русского характера. Вот то, что нас всегда выручало. Где-то терпеть, где-то превозмогать, где-то прикладывать крайние усилия терпение, смирение, любви. И где-то распрямляться в полную силу, мощь. Не просто махать оружием, как делают некоторые страны, которые пытаются показать себя, так сказать, самыми крутыми в этом мире, а иметь вот это вот, как «ты и убогая, да? ты и всесильная, да? ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Вот здесь только не убогость и не бессилие, а смирение. И это смирение князь проявил в первом путешествии к Батыю, когда встал перед ним на колени. «Я встаю перед тобой не как перед человеком, а как перед тем, кому Бог дал власть».
1: Наша программа посвящена святому благоверному великому князю Александру Невскому, его замечательному юбилею, 800-летию со дня рождения. Какой вклад внес князь в русскую историю? Но то, что в самый трудный ее период, когда Русь была раздираема с двух сторон, во главе ее стоял человек, благородство которого, мужество которого, светлый ум которого станут на многие века эталоном правителя – говорит об особом благословении Божьем будущего великого государства.
0: Вот то, что он вложил в наше Отечество тогда, я считаю, как генетический код России на все время ее существования. И не случайно даже, что вот это дальнее путешествие, в дальнюю Орду князя на перекладных лошадях, по этим бесконечным степям, чуть ли не до Тихого океана. Ведь, по сути дела, этим путешествием князь показал будущую границы нашего Отечества. Вот этим смирением он эти границы раздвинул. Вот этим мудрым отношением к своей истории не в силе Бога, а в правде. Прежде чем взяться за меч, подумай, помолись. А уж если берешься, то бей, как он бил врагу.
1: Когда мы посвящаем нашу программу известной исторической личности, мне всегда хочется спросить исследователя его жизни, каким он был человеком. Святой благоверный великий князь Александр Невский – это не плакатный герой, лишенный реальности – Это человек, достигший святости. И в вечности князь Александр – молитвенник за Россию. Его святость проявилась уже в первом чуде, во время его отпевания. Об этом рассказал Роман Александрович Соколов директор Института истории и социальных наук РГПУ имени Герцена.
3: Во-первых, Александр, конечно, вел праведную жизнь. Но, опять же, ни в одной летописи об этом не сказано, об этом написано в «Житие». И, казалось бы, на вот это мое утверждение о его праведной жизни можно возразить следующее. Ну, «Житие», да, что там еще может быть написано, кроме того, чтобы не указать на положительные качества главного героя. Но дело-то вот в чем. Здесь я опять хотел бы вспомнить о митрополите Кирилле. Житие описывает обстоятельства смерти Александра Невского. Там, кроме указаний на плач, указаний на то, как встречали тело Александра Невского, есть еще одно любопытное очень обстоятельство, примечательное, связанное с первым чудом, которое произошло у гроба Александра Невского. Напомню, что согласно житию митрополит Кирилл, когда пытался вложить разрешительную грамоту в руку уже почившего Александра Невского, вдруг с удивлением и ужасом обнаружил, что князь грамоту, грамоту взял в руки. Ну и, соответственно, это было первым чудом, что, кстати говоря, свидетельствует о том, что князя как святого в народе, ну, на уровне храма, по крайней мере, или монастыря Рождественского, почитали сразу же после его смерти. Об этом Евгений Есидович Голубицкий очень подробно написал. Далее. Получается, что митрополит Кирилл действительно относился к Александру Невскому особенным образом. Об этом свидетельствует его присутствие на похоронах и, в частности, описание чуда. Об этом свидетельствует то, что сам митрополит Кирилл встречал гроб Александра Невского еще вне городских стен и произнес вот эту свою знаменитую фразу «Уже закатилось солнце земли Суждельской». Вопрос, который следует задать самим себе. А если бы князь не вел праведную жизнь, разве можно было бы допустить, чтобы митрополит связал себя, свой авторитет, это очень важно, свой авторитет, с человеком, который был бы этого недостоин? Ну, по крайней мере, по собственной жизни? Оставим сейчас политический аспект в стороне? Конечно, нет. Естественно, из вот этих вот, на первый взгляд, косвенных указаний можно сделать общий вывод, что Александр действительно вел праведный образ жизни, и те слова, которые по этому поводу приводятся в житие, не являются какой-то выдумкой.
1: Вспоминая повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра, почетный настоятель Кафедрального собора Переславлю в честь святого князя Александра Невского, Протерей Андрей Кульков сказал о том, как сохранились до нас подробности Невской битвы.
0: Есть свидетельство того, что там вот в житие Александра Невского вошли предания и воспоминания самого князя. Вот есть, например, такое предположение, что вот описание битвы на Неве, там, где вот буквально действие каждого воевода, каждого воина. Вот есть предположение, что это рассказывал сам князь после битвы. То есть вот он мало то, что принимал участие в битве, и Биргеру копьем наложил памятный печать на лицо, чтобы помнить всю жизнь. Он при этом еще видел все, что происходит, что вот то шатер подрубил. То есть он следил за полем битвы и потом и Вот Потом это было записано, и говорят, что вот эта вот часть вошла в житие Александра Невского с воспоминаний самого князя.
1: Доктор исторических наук Роман Александрович Соколов в нашей беседе часто повторял о том, насколько актуально в наши дни обращение к памяти Александра Невского. Мне представляется, что тяга великих русских писателей к созданию положительных образов в литературе в XIX веке Несколько отдвинуло от нас в сторону осознание того, что в жизни русского народа были всегда очень почитаемые и любимые образы родных благоверных князей и княгин. В редком российском городе не найдешь святого покровителя, облаченного одновременно и в княжеские, и в монашеские одежды. Святой преподобный благоверный князь Даниил Московский, сын великого князя Александра Невского. Святой преподобный благоверный князь Роман Нуглический. Святой благоверный князь преподобный Олег Брянский и многие другие. Эта мечта о мудром, человеколюбивом правителе на Руси была осуществлена, она воплотилась в жизнь. И связано это было не только с высоким уровнем образования и культуры в княжеской среде,
3: это не столько наличие образования и ума, да, основную роль играл государственный талант Александра Ярославича, который в данном случае проявился совершенно особенно, и можно сказать, что он ну, в какой-то степени способствовал тому, чтобы Русь стояла и сохранила свою культурную идентичность, а впоследствии создала фундамент своей культурой, своим политическим развитием для формирования уже многонационального российского государства, воплотившего в себя, кстати говоря, и культуру, и из- золото. Орды и других государств, которые на территории современной Российской Федерации когда-то существовали. Если говорить непосредственно о годах его жизни Александра Невского, то есть об эпохе до 1263 года, то я бы сформулировал так. Политика Александра Невского, его решительные действия, там где это было нужно, его осторожные действия, там где это требовалось, способствовали тому, что Русь просто устояла, сохранилась. Это самое сложное, тяжелое время, которое последовало за установлением зависимости от Орды в это тяжелое время, когда западные соседи хотели воспользоваться теми трудностями, которые перед Русью возникали. Вот эта задача, которую он решил, но, естественно, значение фигуры Александра Невского этим вовсе не ограничивает.
1: Я попросила Романа Александровича, автора книг и многих публикаций о святом благоверном князе Александре Невском, Сказать о вкладе великого князя в идею создания единого государства, которым и стала впоследствии Святая Русь.
3: Я, может быть, несколько пространно выражусь, но хотел бы почетче обозначить связь Александра Невского, Руси Александра Невского с современной ситуацией. Дело в том, что, по сути дела, в этот период впервые, я не говорю, что это сделал именно Александр Невский впервые, да, князья и до него ездили, но все-таки Александр Невский сформировал, можно сказать, такую систему отношений, которая подразумевала ну, некоторое слияние, по крайней мере, в политической сфере двух абсолютно разных миров. русского мира, то есть Руси, если мы говорим о том периоде, и Орды. Естественно, это были отношения подчиненный и победитель. Александр Дневский на это пошел, у него были вполне конкретные резоны политические, но если бы он этого не сделал, то было бы страшное разорение очередное, ну и, конечно, силы Руси были бы подорваны, ну и после этого все равно пришлось бы подчиниться, если вообще бы Русь продолжила свое существование. Ведь Волжскую Болгарию, там, Половецкое общество, вот этот конгломерат Половецкий, монголы ведь уничтожили, да, фактически заменив элиту властную вот этих государственных образований и тем самым создали новое государственное объединение. С случае могло бы произойти то же самое, но этого не произошло. Еще раз повторяю, цена за это подчинение. Через несколько веков ситуация изменилась. Вот В 16 столетии при Иване Грозном была подчинена Казань, затем Астрахань. Получается, что вроде бы как изменились роли. Но ведь это была далеко не конечная точка долгого пути. Вот высшая точка развития политической ситуации, она, на мой взгляд, достигнута в настоящее время. Как это негробко прозвучит. Сейчас мы живем в единой многонациональной России. Территория, которая включает в себя и территорию Руси, ну, значительной части Руси и территорию Орды, и территории других государственных образований, которые здесь существовали. Сейчас уже, к счастью, нельзя говорить о подчинении кого-то, кому-то, и нельзя говорить о том, что культура одного народа, одного прежнего государства является господствующей. Нет, создана вот такая уникальная общность, и... Россия, я думаю, это всем понятно, но может быть только многонациональной страной. Никакой другой она быть не может совершенно точно. Но это был процесс. Процесс очень долгий, процесс непростой. Его с чего-то надо было начинать. И я считаю, по моему мнению, что этот процесс был начат как раз во времена Александра Невского. Я не говорю, что начал его именно он. Но то, что это произошло при его непосредственном участии, это совершенно точно. И Кто знает, может, наш народ это чувствует, и поэтому к Александру Невскому так относятся позитивно, и, кстати говоря, не только те, кто исповедует православие, но и представители других религиозных конфессий. И, на мой взгляд, вот эта версия, если угодно, она как раз это объяснит.
1: Наверное, трудно найти в мировой истории образ человека, который так всецело бы отвечал идеалу государственной исторической личности. Когда митрополит Киевский в Руси Кирилл вышел к народу и сказал о том, что великий князь Александр отошел ко Господу. Народ воскликнул «Уже погибаем!». Но мне хотелось бы сказать и о том, что благоверный князь Александр Невский является собой и пример русской святости. Когда жизненный путь русского святого всецело подчинен служению той стране, где он родился, сыном которой он был, воспринял ее культуру и стал воплощением ее культуры. Елена Константиновна Шадонс рассказала о том, что первые памятники князя Александра Невского были расположены на стенах Исакиевского и Казанского собора в Санкт-Петербурге. А я подумала о том, что как атланты удерживают своды Зимнего дворца, так русские святые удерживают своды этого огромного собора, земли русской, среди которых в первых рядах его основой и опорой служат святые благоверные князья и княгини. И то, что нас разделяют с ними столетия и эпохи, не умаляет их значения и влияние на развитие нашей жизни. Как накануне Куликовской битвы в Рождество Рождества Богородицкого собора во Владимире увидел, как князь Александр поднялся на помощь святому благоверному князю Дмитрию Донскому, так и сейчас, в трудные периоды нашей жизни, теснимые из запада и из востока, на новом уровне витков истории – Мы можем обратиться к нему за помощью. И никого ближе и роднее, чем великий князь Александр Гераславич Невский. Для каждого российского человека нет. Он стал символом России. Он стал главным именем России. Он стал первой любовью России, которая никогда не перестает. Святой благоверный княже Александре, моли Бога о нас. «Места и люди».